0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre el suicidio en adolescentes. Se trata del doctor Sebastián Vizcaíno, psiquiatra del Hospital Bozán de Esquito, y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Te invito a que nos acompañes en esta serie para analizar más de cerca el suicidio en los adolescentes. Hoy estamos en nuestro tercer día hablando del suicidio en adolescentes, que es un asunto de preocupación creciente en todo el mundo y justamente hoy hablamos de quiénes son los que están en mayor riesgo y cómo realmente lo podemos prevenir desde padres y también como sociedad. Estamos con la grata presencia del doctor Sebastián Vizcaíno, el psiquiatra del Hospital de Quito. Gracias, doctor, por acompañarnos nuevamente en esta tercera y última entrega de toda esta serie que hemos venido hablando sobre el suicidio y los adolescentes.
1: ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Y vamos a ir retomando unas ideas para ver si podemos sacar algunas conclusiones. Entonces, decíamos que no podemos predecir quién va a morir y quién no. ¿sí? Lo, lo que tenemos son factores de riesgo. Y hay unos riesgos que se pueden modificar y otros que no. Entonces, por ejemplo, ¿quién tiene más riesgo? Habíamos dicho que en cuanto a muertes por suicidio, los hombres, en cuanto a intentos, las mujeres... Y eso se entiende desde otra perspectiva, y es que el principal factor de riesgo para por ir por suicidio es haber tenido un intento previo. ¿sí? O
0: sea, que los intentos sí se pueden llegar a salvar, pero pueden ser reincidentes.
1: Exacto, exacto, exactamente, exactamente. Entonces, cuando un paciente ya ha tenido un intento, más aún vuelve a hablar de ideas de muertes, o sea, te hay que tomar más aún con más seriedad eso, ¿sí? eh, También o es un factor de riesgo que... ...algún familiar haya muerto por suicidio... ...y de hecho uno se da cuenta... ...cuando empieza a profundizar más... ...más en la historia de la familia... ...siempre hay antecedentes... ...el problema es que no es algo que uno hable... ...o sea ir al psiquiatra no es algo glamoroso... No, no, ...uno no presume que su hijo esté en psiquiatra...
0: ...ahora sí he visto algunos que dicen... ...ay es que yo, mi psicólogo me dijo... ...mi psicólogo y todo el mundo... ...el psicólogo le dijo... ...quizá después se, haya, se haga moda no también... ...el psiquiatra me dijo...
1: Puede ser, puede ser, pero... Hay tendencias, doctor. Sí, puede ser, pero es que la naturaleza misma de, 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 de nuestro trabajo es lidiar con el sufrimiento. Entonces, siempre, siempre va a haber cierto grado de... de ¿Vulnerabilidad? No, sí, de vulnerabilidad y que y hermetismo. Entonces, de, es, es algo complicado. Pero lo que sí sabemos es que no necesita uno estar en en la lona para decir ahora sí tengo que consultar. Uh -huh. De hecho, cuanto más temprano se como cualquier enfermedad, entre, con, entre más temprano se dé un tratamiento oportuno, pues mejor es el desenlace. Uh
0: -huh. Y estamos hablando de estos intentos que son repetidos. Ajá. ¿no? Entonces
1: un en principal, chicas. un factor de riesgo es para morir por, por suicidio es haberlo intentado antes. O tener un familiar que lo haya intentado o haya muerto por suicidio. Entonces, ¿por qué los hombres mueren más por suicidio y las mujeres lo intentan más? Es porque de, como dije, el principal factor de riesgo es de un intento. Y si uno tiene un intento puede tener dos o tres, pero si uno ya se muere ahí se acaba la estadística. Pero, doctor, entonces ese es un término de riesgo estadístico.
0: Claro, y estos intentos, eh, ¿se pueden entonces llegar a prevenir que haya otro intento? ¿De eso claro, se trata, eso es de,
1: de eso se trata. O sea, Paciente que esté, que haga un intento y llegue a un hospital debe tener su valoración por psiquiatría y su seguimiento oportuno por psiquiatría.
0: O sea, si no se trata es muy probable que lo vuelva a intentar. Así es, nuevo.
1: así es entonces aquí se, se hacemos eso, ¿no? O sea, sale de su riesgo vital, es decir, el urgenciólogo hará lo suyo, uh -huh. tratará, el paciente ya está bien, ¿sí? Y ahí entra psiquiatría para...
0: Pero o, el emergenciólogo en la parte física, en digamos, En la parte ¿verdad? física, sí. Y en la parte emocional llegan ustedes, Así los es,
1: así es. Eso es lo que se hace en urgencias. Ahora, lo ideal sería que un paciente no llegue a urgencias, que diga, he vuelto a tener ideas, otra vez me siento mal, necesito ayuda y evitar... Eso, entonces sí, se, se puede. Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la
0: salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital vos de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Entonces, otro factor de riesgo es vivir solo, ¿no? La soledad. ¿Por qué? Porque entre más red de apoyo tengamos, eventualmente es más fácil pedir ayuda, recibir un consejo, recibir un apoyo. Entonces, eh, estar solo es un factor de riesgo.
0: Ahora, Doc, hay una diferencia, ¿no? Entre estar, vivir solo, aislado, o, o sentirse también solo. Claro. La soledad.
1: Exactamente, una cosa es un, un estado emocional de una persona que pues no se siente, se siente vacía todo el tiempo y depende de que por más que esté rodeada de gente pues no va a aliviar su malestar, entonces de pronto eso es algo, un síntoma depresivo que pues tendremos que tratar, mejorar y ver, pero en términos prácticos digamos de, de prevención, por ejemplo, lo que decimos es un paciente que ha salido de un intento, no debería estar solo, ¿no? Es como que ya salió del intento y vayas a la casa, ah, pero yo vivo solito y no tengo quien me apoye. No, necesitamos buscar una red de apoyo.
0: Doc, ¿y qué sucede con estas personas que, hablando un poco de la prevención ¿no? ¿Qué sucede con estas personas que todo el tiempo están de mal humor, que están enojadas, que parece que, que le dicen fuchi a la vida, ¿no? Todo el, todo el tiempo y que te acercas y que te ven con cara de... Uh. ¿Se están defendiendo o en realidad necesitan que los escuchen más? Estén no. más cerca de ellos
1: Pueden ser las dos cosas Pueden ser que se estén defendiendo y a la vez necesiten ser escuchados Es decir, eh, a veces tenemos esta irritabilidad, este malestar ante el mundo Que puede ser un rasgo de una personalidad, ¿no? Todo el tiempo paranoide, todo el tiempo a la defensiva Pero también uno no se construye esa personalidad ya gratis, ¿no? Generalmente personas que, que viven en este mundo de todos me van a hacer daño, todo el tiempo irritable, todo el tiempo a la defensiva, Le grito es, porque a todo ha, mundo. es porque han tenido antecedentes de eventos pues emocionalmente perturbadores. O sea,
0: no es no es su carácter, Doc. O sea, o sí, su temperamento. O sea,
1: su tempera a veces hay, es que el temper la personalidad se construye de dos cosas, el carácter y el temperamento. El carácter es lo que heredamos, es decir, desde niños vemos que hay niños que son más tranquilitos, otros niños que son muy gritones, niños que son más voraces, y eso es como genético. Ya el temperamento, la otra parte de la personalidad, es, depende de lo ambiental, es decir, cómo me criaron, cómo fue mi vida, tuve eventos traumáticos, no tuve, cómo fue el apego con mi madre, entonces todo eso se suma y es una personalidad Habrá casos en donde pese más lo genético, habrá casos en donde pese más lo ambiental.
0: Y hay sociedades, ¿no? También que son quizá más dicharacheras, hay otras que son muy gritonas, hay bueno, hay uh -huh. todo tipo.
1: Claro, entonces, porque esas cosas son aprendidas, culturales, en ¿eh? el ambiente, en la forma de relacionar. Ciudad médica. Hay cosas que van a aumentar el riesgo y cosas que van a disminuir el riesgo y algo que pues podemos tocar ahí someramente, podemos dejar para otra. Otro espacio es el consumo de sustancias, ¿sí? o sea, eh, estar intoxicado ya por cualquier tipo de sustancias aumenta el riesgo, ¿por qué? Porque por más que digan que, que uno lo controla, que los efectos benéficos, toda sustancia, toda sustancia psicotrópica, psicoactiva, altera el estado de la conciencia y también la capacidad de tomar decisiones. Entonces, si uno está intoxicado con ideas de muerte, pues mala combinación.
0: Mm -hmm, claro que sí. Otra manera, Doc, para poder prevenir y para estar alertas.
1: Entonces, yo creo que hacer un, un seguimiento ¿no? de, cómo está, de cómo está mi adolescente, o sea, por qué, por qué sufre y as darle un entendimiento a ese sufrimiento que a veces puede ser como digamos con acciones o con, o con palabras y, y buscar una ayuda oportuna, creo que esa es la principal, una de las principales cosas que podemos decir ahora, porque a veces por un miedo incluso decir no, es que si voy al psiquiatra, ¿qué va a pensar? y no, no estamos para juzgar, más bien estamos para ayudar y entre más temprano vengan, pues mejor van a ser los desenlaces. Y la otra es tomarse en serio todas estas cosas y, y, y entender que por más que no se hablen, no significa que no pasen. Uh -huh. También entender que hay muchos mitos en cuanto a la psiquiatría y la salud mental. Entonces, ir deconstruyendo esos mitos para uno buscar ayuda, que es algo tan... Así como si yo sé que me duele, si me rompe un hueso, sé que tengo que ir al traumatólogo, claro. ¿no? O sea, tener la misma la misma línea de pensamiento mi hijo tiene un sufrimiento habla de la muerte veo señales entonces creo que debería ir al psiquiatra quizá
0: ¿sí? aquí también eh, no solamente los padres sino también la parte escolar no porque a veces el acoso escolar también claro, incide a tomarse
1: esto. en serio el acoso escolar
0: no no dejarlo así no y sobre todo quizá como como directores o parte de de una currícula o malla curricular es realmente ponerle, ponerle un, un pare, un alto a todo esto.
1: Y estar pendiente más bien de la de las, de las los factores de riesgo.
0: Doc, en, en casa, por ejemplo, ¿cómo podemos tener estrategias efectivas para promover la resiliencia y este bienestar emocional de los adolescentes a manera de, de prevención del suicidio?
1: Yo creo que se tiene que crear un espacio, un espacio seguro y de confianza, ¿no? Puede, por ejemplo, que a ver, me ha pasado que dice... No, es que mi hija me contó que tuvo su primera relación y, y, y las mamás se desbordan. Entonces yo le digo, bueno, al menos le contó, ¿sí? Uh -huh. Eso quiere decir que sabe. Entonces usted ya no puede prevenir eso. O sea, más bien le puede dar consejos de protección, de cuidado. Entonces, claro, hay que saber una vez más contener. ¿Qué es contener? Es recibir todas esas angustias. Pero si mi hijo me dice, es que esté pensado en la muerte... Y yo reacciono diciendo, ¿cómo vas a pensar en eso? ¿Qué te pasa? Yo te he dado todo. No le va a volver a contar... Entonces lo hay
0: perdimos, que entonces. hay que
1: volver a re, hay que respirar y decir, bueno, a ver, me está contando y es mi trabajo contener. Y si es que yo no puedo contener, pues buscaré una ayuda para que alguien me ayude. ¿Y me cómo, apoye.
0: cómo se responde entonces en ese momento? Si no, si, si no logramos como padres contenernos. Yo creo que... Porque una es echarse a llorar, ¿no? <risa>
1: yo creo que lo principal es que no es necesario decir algo, no sé, como que tengo que decirles no Más bien es la escucha activa, o sea, no se canse de escuchar. No, el adolescente de pronto no le va a decir, de pronto no quiere ni un consejo, solo quiere que le escuche, que a través de la palabra y el entendimiento él mismo llega una reflexión y pero, si es que pero... le pide ayuda pues ofrecer una, o, o pedirle permiso, yo creo que te puede ayudar de esta forma. No decirle, ya, entonces hay que hacer esto, ¿no? Sino estar siempre receptivo, receptivo, receptivo. Ese es el, el trabajo y es difícil, pero...
0: Claro, es que como padre uno no se va a quedar ahí sin hacer nada. Uno quiere hacer algo para ayudar
1: ya Pero el primer paso para hacer algo es escuchar. Y escuchar es eso, o sea, recibir todo. Porque pónganse, a ver, pónganse... Ciudad Médica. A ver cuánto tiempo se demoran en hablar o dar la primera oración después de que su hijo hable. Y eso también suele pasar en el entrenamiento del de en entrenamiento de los estudiantes Porque es lo común, ¿no? Entonces un paciente habla de sufrimiento Y dice, ¿y qué pues Le digo, no le interrumpa, déjele hablar Cuando ya, ya, cuando el paciente diga Ya, ya, ya pude decir todo eso Pues yo le preguntaré y avanzaré Sí, así mismo
0: Qué difícil Tendremos que, que ir a tomar clases con ustedes <risa> Doctor, los psiquiatras Para poder plantear mejor Y sobre todo saber escuchar eso es la, esa
1: es la clave, sí, saber escuchar.
0: Creo que de, de todo esto se resume en, en escuchar, en observar y quizá no actuar de una manera tan impetuosa.
1: Uh -huh. Y que está bien uh -huh. pedir ayuda. Sí,
0: uh -huh. sí, definitivamente necesitamos siempre la ayuda. Muchísimas gracias, doctor Sebastián Vizcaíno, psiquiatra del Hospital Bosán de Quito, por habernos acompañado en toda esta serie de Los Adolescentes y el Suicidio.
1: Muchas gracias por el espacio. Recordemos que todo septiembre es el mes de la prevención del suicidio, porque esto pasa, pasa aquí, pasa en todos los países, pasa en estratos sociales altos, en estratos sociales bajos. Es una realidad, ¿no? En el Ecuador la tasa de suicidios es de. 10 personas por cada 100.000 habitantes que es altísimo y a nivel mundial cada 4 segundos una persona muere por suicidio es el seg la segunda causa de muerte del adolescente entonces hay que estar alerta
0: claro que sí, muchísimas gracias Doc nos vemos muy pronto, bendiciones muchas gracias esta es una producción del hospital Bosantesquito de con el apoyo de HCJB